0: Hello, 欢迎回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。这一期呢，我们打算分享一下我们的那些尴尬时刻。对
1: 。我感觉我也是一个特别容易尴尬的人，就是有那种尴尬羞耻症。嗯，因为我是会那种就是假装自己没事，但是午夜轮回的时候，真的会一直在那里笑，好尴尬的那种人。嗯，我觉得我现在能想出比较尴尬一件事情，就是我当时在国外上学嘛，然后大概是某一个稀疏平常的夜晚，当时我在解那种比较难的经济题，然后里面有涉及到比较复杂的数学公式，对，嗯、然后我一整个就是那种。脑袋想破的状态，然后我当时一直在想，我靠，这题怎么做出来？好难，好难。然后你知道我一般就是我这个人也不会闲着，就在想弄难题的时候，我手上势必是会有一些动作的，小
0: 动作很多的。对啊，就比如说
1: 我要就是转转笔啊，就什么的动作很多嘛。然后当时呢，我手上是有一枚戒指，我戴戒指是不讲究什么，就是那种说法的，就是戴在哪个指头上代表什么寓意啊，我是不管这些的。嗯，就我可能大概就戴在了一个最适合我的哪个戴的金戴一根手手。都在手上，嗯、对，然后当时戴在那里嘛，然后我就不停的转那个戒指，就我一边转，我就一边在想、嗯、这题怎么解。OK， 想着想着，我就不自觉的把那个戒指从我当时戴的那个手指头拿到了旁边的另外一根手指头上，嗯、然后半晌 ，OK， 这个题解出来了，然后我发现这个戒指也同时拿不下来了。嗯<笑>关联啊，对啊，然后当时就在想，说完蛋了，嗯、这枚戒子怎么拿不下来了？然后我这个时候我就干了一件不该干的举动，就是我到互联网上去查了百度，嗯。他给我跳出了一系列方法之后，然后呢，我就在那里折腾，就是在说什么啊，我给大家普及一下方法啊，就是什么用棉绳绕你的手指一周，哦， oh, 然后等你的那个，因为他可以把那个手指变细嘛，<对>然后这样你的戒指就可以，哎，在这个棉绳解除的过程中，一环一环它自己就会转出来了，对。然后 OK 这个方法试了，然后还有用什么洗手液润滑一下，然后让他把戒指拿下来，摩擦力
0: 变小， OK, OK 也试了、
1: 嗯、没有用，然后还试了说什么让你的手指的方向什么上下倒转一下可以。让你的这个血液循环减<下>慢一点，就不会有肿胀，就可以顺利拿下来。<笑>都是没有任何的办法。对，然后当时我的那个手手已经是处于像一个萝卜一样的地步。哦，很很啊、对，然后我当时就很着急嘛。好巧不巧，这个万恶的百度这个时候给我推条说，戒指卡太久了怎么办？手指可能会坏死。<笑><笑>完了，我不想就是为了这一道题牺牲我的一根手指，你知道吗？今年早逝手指。对，然后当时我就有立马发信息就给我博学多识的妈妈说：“嗯、妈，我的手指卡住了，怎么办？”然后我妈当时在那给我出了一系列的主意，然后实在是没有办法，然后那时候已经是其实是处于一个心急如焚的状态，但是又真的有一点就是不知道该怎么办。嗯。然后这个时候我室友回来了，然后她可能当天晚上是去聚餐了了，然后对，然后喝的有一点小微醺啊，然后她回来醉醺醺的，嗯、然后过来。然后我就说，他说你怎么啦？然后他说看我面露难色，我说唉。戒指卡住了，然后你能想象吗？<笑>就是一个微醺、醉醺醺的室友在那个厕所帮我在那里使劲的想办法，想<笑>拔出来吗？对他帮我硬拔，你知道吗？哦、然后我们两个当天晚上试了半天，大概时间已经来到十二点多，就真的是没有办法，就当时真的没有办法。啊、然后当时实在是作，我就是对，就是作罢，就没有办法，就是、两个人要去睡觉。第二天早上还有早八的课，然后我想说算了算了，学习为大。这个时候还讲学习，<笑>看着我就是日渐重。肿胀的指头，然后想说 ，OK， 明天早上如果你还是这样子的话，那可能真的没救了。啊、对，那怎么办然后没有，我当时想的就是说，他休息一个晚上，可能明天早上他就会好了，然后可能更方便拿。OK， 然后第二天早上之后，他虽然是消肿了啦，但是还是拿不下来。嗯，对，但是我的手指也没有说什么发紫啊什么的状况，但心里还是很慌的。然后当时我就上完早八的课之后，我就马不停蹄的赶往了我们当时那个校医。他进去的时候是需要预约的，然后我预约完了之后我就坐下了。然后当时我在拿我那个校卡预约的时候，我有在听到，就是他们有一个那种咨询顾问一样的嘛，他会先在前台问你，呃，你是什么状况，你有哪方面的这个咨询的诉求，然后他会帮你分配到就是相对应的。呃，可能是这种医医生,医生吧，对，然后可能会效率会快一点。嗯、当时我在我旁边看到的都是面露愁容的外国人，嗯、他们，然后我在那里仔细听了，他们在咨询都是 OK， 自己有心理方面的问题，说压力太大了，可能有心理的疾病啊，需要做这个心理的疏导等等等等的。然后到我了，真的当时心里就是已经做了一万个自我建设，我一会儿要怎么开口，真的很尴尬，你知道吗？咨询过他就满脸笑容，他就说 OK， 我有什么可以帮到你的？我犹豫了半晌，我掏出了我我的那个肿的像小萝卜一样的时候，我说我的戒指卡住了。<笑><笑>你有什么办法帮我取下来吗？他倒是还好，没有当场爆笑。他当时思索了一下，可能是他职业生涯里面第一次遇到这样的状况。滑铁卢是吧？对。然后他当时真的有在帮我思考，但是我们学校很遗憾没有建立相关的这个应急的机制来帮我取戒指。毕竟也没有几个人会卡住。我觉得可能我是我们学校建校史上以来第一个戒指卡住的学生。对。然后他当时在电脑上帮我搜索了一通，结果他想了半天，他说 ：“OK， 你可以去校外的一个 walking clinic。”他说 ：“Maybe 那里的医生可以帮你解决。”什
0: 么？所以他说。没
1: 办法帮到你啊！对，然后当时我就立马的奔往那里。大家知道加拿大医疗体系真的很慢，我大概是下午两点能能到的了。看到我的时候已经六点多了，<笑><笑>我就抱着我那个手手在外面等了四个小时。然后坐在我身边的都是一些什么印度裔啊，然后黑人啊，就真的在狂咳嗽，就疯狂咳嗽。嗯、他们可能是慢性就季节流感啊什么的吧。对,对，然后我当时就是一整个弱小无助的状态。那想说<笑> ，OK， 别传染给我，我只是就是这个手卡住了，然后等了很久，终于到六点的时候，我整个人的这个心理也已经处于一个崩溃的状态。嗯，这个时候那个医生终于出现了，然后他走向我的时候真的很帅，就是一个很帅的医生。不是这个时候就不用再提这个点了吧？<笑><笑>他真的。就是那种很帅的医生，嗯、就是如果是 TikTok 上刷的话，就是很 Daddy 的那种类型。是像《暮光之城》里面那个医生爸爸吗？是的，他、啊、就真的很帅，很帅就真的是我的 type。然后他当时走向我、嗯、说 ：“OK， 你可以进来了。”然后我当时就说：“哇，他这么帅，那想必这个医疗技术应该也很专业吧？”嗯、然后我当时就进去了，对吧。然后他开始问我，他说：“你怎么了？”然后我也很不好意思说：“我的戒指卡住了，你有办法帮我取下来吗？”嗯、然后他当时就说 ：“OK， 让我们想一下办法。”他同时在想。办法的时候还跟我寒暄，他说 It's a nice weather， 哎、eh ，然后我说呀呀呀，然后我就赶快开始把话不要多说，<笑>然后我当时就在想说、嗯、OK， 他会不会有那种很专业的,的医疗器械，嗯、就是可能很快就可以帮我取下来？对对结果 OK， 你知道什么办法吗？什么<吗>？就是直接硬拔，<笑>拔萝卜。就直接硬拔，当时还用了一下那种医疗的 gel， 就那种凝胶。他很专业的跟我说 ，OK， 让我们开始。然后我当时很期待，我一整个搓手手的状态。我说开始，就像我那个苍蝇搓手手，你知道吗？我说 OK， 要开始了。是有什么特殊的工具吗？他就直接戴上那个医疗手套，就是直接硬拔。那手套也不
0: 用戴了，直接拔就行啊。<笑>
1: 而且他还跟我说 ，OK， take a deep breath， 就是现在就是深呼吸，<笑>你知道吗？然后我以为要干嘛，他叫我深呼吸<笑> ，OK， 深呼吸，半晌过后，开始直接给我上手硬拔。不是、啊、不是，你到底要深呼吸个什么？你就直接跟我讲，你就直接硬拔就好了。我甚至怀疑他连就是
0: 中国那种棉线缠绕法，他可能都不知道会不会啊？就国外的医生。是的，然后他只
1: 是询问了我一下，他说卡住多久了？<笑>我说大概一个晚上吧。对，询问病史。然后他说 OK， 那我们现在真的要快点拿下来。对<笑>当然知道然后他。对，然后他就开始在那硬拔了。<笑>然后你知道吗？就面对这一个长得就很 Daddy 的一个很帅的一个男性，然后还在那里给你硬拔。戒指就真的很 awkward 那个场面，对，然后期间还不停的有那种白人护士进来说进行的怎么样了，<笑>进行的怎么？<笑>我觉得我这辈子真的应该是属于就是很尴尬，你知道吗？然后他还一直不停的跟我说，嗯、他说取戒指的过程可能会很痛，你要稍微忍一下哦，<笑>然后一直跟我说<笑> take deep breath， 就很有那种就是莫名其妙的感觉，你知道吗？就很尴尬吗？<笑>到底呀<要>？最尴尬的事情在于，在他很专业的拔了二十分钟之后，他跟我说。OK， 我们没有办法取下来了。<笑>然后他最后给了我一个很建设性的意见，<笑>他说你可以去找我们多伦多的消防员。不是 OK， 那你干嘛一开始不跟我说？<笑>你直接去找消防员，不是体
0: 验一下他的专业性啊，对吧？<就>体验一下他的专业性。我那我讲实话，还不
1: 如我室友呢。<笑><笑>真的还不如我室友来的专业。我当时一直在想，我说我说 ，OK， 西方国家这个医疗体这么先进的话，是不是会有一些很先进的仪器？哦，你以为他们
0: 会有一个比如小钻
1: 头可以对啊，什么扩扩张钳啊，什么、哦、是不是就会很专业啊？就、嗯、OK， 就直接硬拔了。大家不要想太多，不过如此。<笑>对，然后其实实在没办法，然后他说让我去找那个消防员。嗯、我跟你讲，我当时其实已经在心里就是做过建设了，嗯、因为我大体是知道，如果这些方法都尝试过，实在没有办法，我真的就只能去消防站找那种标。彪形大汉，五大三粗那种，就人高马大那种消防员，戴那个墨镜说 ：“OK， 我们要开始拔了。”我就感觉那个电钻，我感觉我这辈子最尴尬的经历应该就都在那里
0: 了。你知道吗？我以为你要说什么？我以为你要说我要做一下心理建设。消防站的消防员们可能会很帅，我要做好心理建设走进去
1: 。啊，对，但是我就是是是很帅啊，<笑>但是问题是在于现在已经顾不了这么多。<笑><笑>因为我现在当时满脑子在想的就是怎么办啊，你知道吗？而且消防员，你知道就是国外的，就是警察、啊，然后就是消防员，他们都就基本上就是有那个 muscle 就很明显、啊，而且因为他们的那个呃人种的优势嘛，可能就真的就很高，大概就可能都一米九几啊。他们那边是可以纹身的嘛，就基本上就纹身变满，然后戴个墨镜，就压迫感很强的那种。OK， 你现在想象他那个场面，
0: 所以他的办办法是什么呢？
1: 也是硬拔。但是你知道吗？嗯、我就是最终还是没有舍得下我这个面子，我没有去了。当时我做了心理建设，啊、我人都已经就是坐那个 Uber 坐到那个消防站门口了。然后我半晌观察了一下，他们那里面的消防员真的是压迫感太强了，就我真很怕尴尬。就比起尴尬，我还是选择不尴尬了，然后我就回家。对对、啊、对，对对对那怎么搞、啊？对，然后我就说算了，不管了，我就管他三七二十一，就此事就先搁置了。然后就偏偏就是造化弄人啊，啊咱们就是说回到家之后又开始做经济。题了，就那种经济的那种模型题，嗯、就我当忘了当时在做微观还是宏观了，反正就很难嘛。嗯、然后就当时在想那个题的时候 ，OK， 那个戒指他自己拔出来了。<笑> o <Okay> , K <笑>出城了 ，O K 题又解出来了 ，O K 戒指又拔出来了，就不经意间，对，不是。所以事实证明什么？<笑>告诉我们一定要多做经济题。不
0: 是，感觉是一场梦。你真的经历过这些吗？对，所以就怎么会这样？所以我
1: 就真的不懂我中间的那些所作所为是去干嘛。但是我有为我的手指拼命过，你们呢？<笑>
0: 好，那我来分享一个我这边的吧。故事也是发生在我大学期间，因为加拿大嘛，大家知道不是很冷嘛，然后经常会下雪。那一天呢，刚好是雪下停了，然后路上结了厚厚的冰。我记得我是在上学路上，要经过一个很繁华的十字路口吧，就是车来车往的，嗯、很多车，然后也很多行人，匆匆忙忙的大清早。我当时经过那里的时候，我就看到了那个路上结的厚厚的一层冰，我就告诉自己，我说今天走的一定要小心，一定要小心。我记得我当时穿的还是一双靴子，我自以为那个靴子应该是摩擦力还挺够的吧，我觉得 OK， 我慢慢走应该没有问题。在那等完红灯之后，绿灯，很多人开始跟我一起走了，因为我当时走的有点慢嘛，然后那个红灯时间快要到了，所以我就说最后的时候要快一点，加快脚步了。OK， 就在我走到那个红绿灯正中央的时候，啪叽一下，我摔倒了。就是我摔了一个屁股蹲，就是脚下一滑，然后我就重重的摔倒在地
1: 。你是在那种闹市街头的十字、嗯、正中央的十字路口，然后你直接就是一整个人仰马翻、四仰八叉的概念。是的，对。但是我真的很爱看啊！就如果在开车的时候有人摔倒了。<笑>我在我在我手下在刷手机的动作应该会停止，<对>应该会先被你吸引了
0: 。而且你知道吗？当时最尴尬的一点是那个冰太滑了，我根本站不起来，因为旁边都是冰面嘛，我没有一个着力点能支撑我自己站起来。所以我尝试站了一次之后，我继续又滑倒了一次。而且你知道最尴尬的又来了，最尴尬的是那个红绿灯已经变成绿灯了，嗯，但是那些车都没有开。在我最靠近右边的那一辆车的车主，嗯、他甚至打开了双闪，他下来问我、嗯、How's everything
1: going？ 我他说要要帮忙，要是我的话，我会云淡风轻的站起来，拍拍我的裤子说，说私密嘛塞。假装日本人，<笑>丢脸不能丢中国人的脸啊
0: ！<笑>我当时就很尴尬，就前面有一些好心人，包括那些车主，他们都走过来了，就围着我走过来然后想来扶我，那真的很尴尬，我宁愿就是大家假装没看到。<笑>然后后面还好了，在很多众人搀扶，至少有六个人吧，众人
1: 搀扶，你好像一台小型汽车、啊。<笑>需要众人搀扶吗？<笑>对，然后在大家的帮
0: 忙之下，以及不停的迫切的关心之下，我终于站起来了。然后站起来之后，我就给大家说谢谢谢谢，我就很尴尬，我的脸应该已经通红了吧？当下，然后就离开了。哦，<对> oh, 然后他们就各回各车，然后就滴滴嘟嘟开走。但是没
1: 事啊，这应该是加拿大的老传统了。毕竟你知道吗？<笑>经常路面结冰就是滑倒常有的事。我给你说一个，就是我当时在路上呢，有一个人的尴尬的情况，嗯、我缓解一下、嗯、你在马路上这种尴尬吧。嗯、因为我们就是在那边的时候，经常就腰风大作嘛。对、啊。然后当时最大的风就是在于那种你穿了鹅那种很厚的毛领，都会把它直接吹开，把帽子吹掉的情况。嗯。然后当时我可能是去购物吧，嗯、然后走到那个商场门口了。时候，那个风突然起得特别大。然后在我前面的有两个男生，就是他们两个可能是一对并排走着，然后很亲密。然后其中有一个男生头上戴了一顶鸭舌帽，可能是那个男生头围太小了，然后那个鸭舌帽不是很紧，嗯、结果那个鸭舌帽一吹，正好飞到我朋友头上，
0: <笑>是直接打到了朋友头上。对，因为
1: 我们跟他走得很近，就前后脚红绿灯呢、啊。然后他的帽子直接被妖风一吹，盖到了我朋友头上。嗯、然后当时那个男生在满地找帽，然后他其实在我朋友头上了，
0: 还好是帽子不是假发了，那假发太牛了。<笑>哎呀，我
1: 那朋友直接说 OK， 你帽子在我这儿，嗯、然后他当时真的肉眼可见的那个脸涨得通红，<笑>所以我想说，在风很大的时候，千万注意不要戴鸭舌帽，要不、嗯、然就扣得紧一点，<笑>不然真的会很尴尬，你知道吗？对，嗯。第二个，我也想分享一个我比较尴尬的经历吧，也是关于摔倒的。对，嗯、但是这个有点久远了。就我以前上学，我具体忘了是哪一个年级了哦。就反正是我当时是化学课代表嘛，然后跟化学老师的关系特别特别好。嗯。然后化学老师每次就是会让我去收作业呀、啊、什么的。然后呢，因为当时大家不知道为什么，就是化学作业都交的特别慢。然后我每次都要去催收，然后去催收的时候就总是会遇到一些刺头，就算你把作业给他们。抄他们也是不抄，就直接就是不教嘛，嗯、<对>就为难你。对，当时嘛，我就很生气，其实就已经有点想发作了，嗯、因为当时跟老师关系好，所以也不想让老师失望了。嗯、然后我当时就啊、呃，怒气冲冲的。大步流星的走向那个讲台，潇洒的写下了几个大字，就不交作业的就接下来会怎么怎么样。然后写完那个之后，唰，潇洒的把那个粉笔一扔。结果该死，不知道那天早上是哪个值日生拖地没有把地拖干净，很滑。然后下来的时候，就当时大家在早自修嘛，就大家在看书的状态就已经没有在晨读了。然后全班很安静的状态下，我就接扑咚一下，直接摔了个狗吃屎。<笑>就 like 大家就是盯着我，前一秒还在那里潇洒地说不交作业的都给老娘<笑>，怎么样<笑>？都给老娘怎么样？然后另外那个粉笔就直接摔倒。我觉得现在下面就大家应该在想大快人心<笑>，有没有爆笑啊？<笑>当时就前排同学都啊你怎么样怎么样？ Oh. 我当时想说别理我<笑>，那
0: 还好啊，就大家还好没有爆笑。如果全部都爆笑的话，你们会更尴尬。<笑>大家还
1: 好，大家还好，对，可能就在心里偷偷笑吧 ，anyways。<笑>
0: 哎，那你讲到这个黑板相关的，我想到我初中的时候有一个发生在我同班男同学身上一个很尴尬的事情。当时初中的时候，男生之间不是就爱互开玩笑嘛？然后那一段时间，我们班的男生之间开出了一个特别过分的玩笑，就是互扯对方的衣服，或者说我掀一下你的衣服，把你的整个背露出来啊什么的，就是很荒诞的那种玩笑了。嗯。然后呢，那一次是我记得我们班的一个刺头站在那个黑板上，然后有一位男同学就想去捉弄。他就那个刺头是背对着他写字嘛，然后那个男同学就打算上去扯一下他的衣服，感觉是想他吓唬他一下。结果你猜一下发生什么事情
1: ？对不起，如果是那个什么的，我我以为是把他 bra 扯穿
0: ，<笑>不是啦，男同学了。当时是因为那个男同学的衣服很长，嗯、<哼>然后可能是盖住了那个裤子。当时那个男同学去扯那个刺头的衣服的时候，直接把他整个裤子扯下来了，就只剩一个内裤，你知道吗
1: ？所有同学都看到了，很尴尬。我觉得这已经不是尴尬了吧？这个世界上应该没有他在乎的人。了。哎<笑><笑>我觉得他以后在这个班里应该是丧失了就是恋爱的这项权利。<笑>不过还好
0: ，大快人心的一点，你知道是什么吗？当时他扯下了那个瞬间，我们的班主任正好出现在
1: 后门，就是、就他等于目睹了这个扯内裤的整扯裤子的整个过程。<笑>但是会很尴尬，因为班主任在后面，全班同学有点安静。这个时候全班同学就是最痛苦的，因为你想笑又不能笑啊，就憋的就是很痛苦<笑>、嗯。对
0: ，然后扯下了之后那。个。个男同学就立马被我们班主任叫出去了，班主任大发雷霆。我觉得班主任应该是有偷偷憋笑住，然后把那个同学叫出去了
1: 。那班主任真的好惨，就是想笑又不能笑啊。对不是
0: ，但是谁考虑过那个刺头的感受？他在明明在那里好好的写黑板字啊，然后直接裤子被扯下来，剩一条内裤，光秃秃的站在那里，很尴尬。我的天，我现在回想回去，你这替人尴尬
1: 的毛病什么时候可以改一改？<笑>我觉得这个同学真的也是没想到，这个尴尬来了如此之突然
0: 。对，就虽然有一些人会说，就没有人其实会在乎你这些尴尬瞬间，大家到多年之后都会忘记。但这个故事，我相信所有人到现在过了十几年还是会记
1: 住。所以你就是在干嘛？就变相的提醒大家是吗？这些、个、尴尬时刻永远都在，就大家其实是会记住的，是吧？
0: <笑>看程度啦，<笑>你什么成分啊？
1: <笑> OK， 那下一个分享一下我弟弟的吧，趁他不在我好好的吐槽他一下，教糖、啊啊、是吧？对，是的，不要太谢谢姐姐哦。<笑>是这样子的啦，前不久吧，就可能我刚回国的那一段时间，然后我当时是属于在家比较清闲嘛，这个时候呢，突然有一天我急匆匆的接到了一通来自我妈的电话，然后我接起来，我妈就急匆匆跟我说，快快赶往你弟的学校。然后我说干嘛干嘛？然后她说啊，你弟上体育课的时候受伤了，你要赶紧去。老师说打电话说救护车都叫来了，我当时心里咯噔一下，我说我亲爱的弟弟怎么了？好像弄电视
0: 剧里接到那个医院的电话，对我
1: 超级害怕，我真脑海里上演了就很多个场景。对，嗯、然后我到学校的时候真的就是爆炸，你知道就有多夸张吗？我整个上那个楼之后，就所有的老师都问我说你是不是谁谁谁的姐姐？然后我说我是我是，嗯、然后就赶紧带我我到那个班级。嗯、然后等我上了那个班级的时候，我真的发现整个走廊就从那一栋楼进去开始，从一楼到我弟所在班级。三楼整个就是被围得水泄不通，
0: 男明星出街是吧？真的就
1: 毫不夸张，就真的很像是那种商场里面来了个明星那种感觉，就真的整个水泄不通，就所有的学生，因为正值课间，就大课间嘛，然后所有的学生都围着，然后当时校长、副校长都在，然后他们心里就真的心头一紧，我在想说到底是什么事情啊，就很紧张嘛。这个时候就看到我弟满脸通红的靠墙站着，他的脑袋就被一个老师扶着。然后当时我走过去之后，跟那个体育老师就做沟通嘛。然后那个班主任就向我反映情况，他说是因为上一节课我弟他们是在上体育课，然后他们在练那个前滚翻，然后不小心可能我弟的脖子扭到了。这里要提一下，就是我弟是属于那种学校的风云人物，因为我弟是属于那种就是体育项目基本上会在市里面拿奖，就是代表学校去参加比赛，就经常给学校拿荣誉啊，就这种情况。所以经常就是要到国际下演讲，然后被表彰。而且我弟他的交友能力、社交能力好像还挺强的，所以就基本上是属于那种，比如说他在五年级，然后基本上四年级到六年级的学生基本上都认识他，所以基本上他不管男生女生都熟。对我弟也挺，就感觉挺没大没小的，就是跟班主任啊、校长啊关系好像都挺不错，所以就导致他一下摔去，就是学校都很紧张嘛。对，因为他不是要搞体育嘛，然后说好像怕他脖子扭了，然后就。就会影响到脊椎什么的，当即就叫了救护车。然后呢，救护车从学校大门口开进来之后，你知道很夸张哦，就抬了个担架上来。<笑>然后我弟搞体育嘛，就比较壮。当时很尴尬的是，我他的那个班主任是一个男性啊，就是中年嘛，可能，然后比较瘦小，就整个就是抬不起来。<笑><笑>然后当时那个班主任就急得满头大汗，因为我是女生嘛，然后班主任就不让我抬。然后他当时就说啊，剩下的老师都过来。然后当时年级主任啊、班主任啊、校长啊，就都过来抬，你知道吧？然后还有当时的医护人员全部过来抬。然后当时我弟就笔直的站着，因为他怕他扭到他的那个颈椎嘛。从站着开始躺下，然后再从那个课桌上，当时那老师还给他拼了两到三张的课桌，然后让他躺在上面，然后开始进行担架上的转移。然后这个时候外面的人群都。沸腾了
0: ？什么？不会在喊弟的名字吧？对,<油>对，
1: 对对，很真的真的很尴尬，你知道吗？我觉得我弟当时应该也是想找个地洞就是钻进去了，<笑>就原先就是那种风云人物吧，现在就是直接被担架抬出去。然后当时我嘛就是要跟着随行，他那个担架急匆匆的就一窝人乌泱乌泱的给他抬下去的时候，嗯、全校都跟着那个担架的后面。不会还在喊吧？在喊，在喊你知道吗？我跟在后面的时候，我从那个楼上下去的时候，就身边从五年级一直到。到一年级中间就不断的就是那种小朋友，就男生女生都有。因为我弟他们给他取的昵称应该叫桃子，竟然还有人就双手合十说桃桃怎么了？然后旁边的人都在议论，就是所有全校都在议论说桃桃怎么了？桃桃没事吧？保佑桃桃<笑>什么呀？当时保佑桃子，保佑桃桃，就乌泱乌泱的一堆人跟着，然后随即就是跟上了那个担架，然后我听到校长在后面喊说都给我进去，<笑>好可怕，好尴尬，就真的是全校、哦，你知道吗？<笑>当时我作为他的姐姐，我。我真的就是很想笑，就是想弄大笑，你知道吧？我真的很想当即就是疯狂的嘲笑我弟。对，然后当时就是去医院嘛，然后当时拍片啊什么一系列的，当时那些老师就很紧张，很紧张，怕他出事情嘛，因为会碰到颈椎什么就很重要。结果医生一脸凝重的来了一句，半晌，就是我们忙前忙下，跑上跑下之后，医生看了看那个片子，然后他说，嗯，没什么大碍，就是要减减肥了哦，<笑>真的。<笑>对。然后当时就没什么大事了，然后就全部打道回府，
0: 还好啦，这个校长不会把检测结果全校通报吧？<笑>这很尴尬。桃子一切没事，就是需要减减肥。
1: <笑>对，然后我弟当时也很搞笑，怕他扭到颈椎嘛。然后当时班主任啊什么都很上心，真的老师都很负责，一直跟我弟弟说，他说你别动，你就躺在这个担架上别动，就相当于那个医院里的那个车，他们就给他推着，就四个脚一人一个脚，就不停的给他推来推，<笑>推到这儿拍片，推到这儿买东西吃。就推来推去的，然后我爹很听话，在上面睡觉，过不多久竟然睡着了，还在那里发出深深的那个打鼾的声音。这个时候我是最尴尬的。然后这个时候医生从那个急诊室出来了，然后看了看片子，一脸凝重的说：“没什么大碍哦，起来吧，不要占用医疗资源。”跟我爹说：“起来吧，因为那个担架有别人要用啊。”别睡了。对他说：“一点事情都没有，也没有任何扭到，就看这个情况就需要减减肥。”对，然后我弟就从那个鼾声中惊醒，然后他起来就直接走回家了，反正，嗯，也不知道他第二天回学校就是怎么跟全校的如果交代关心他的关心他的同学们交代。然后当天晚上就真的有在狠狠的嘲笑我弟，社死经历之关于我被救护车抬到医院之医生告知我要减肥这一情况，对。
0: 好了，那我也讲一个校园的吧。你说到校园，嗯，嗯是发生在我自己身上的。那个时候应该是小学四年级的时候，因为我当时二年级和三年级都是班里的班长。然后你知道小学的时候，上课之前老师不是会说上课，然后班长就喊起立，然后大家就全部都站起来嘛。嗯，我估计可能是因为喊了两年了，我真的喊得挺习惯了，因为每节课都要喊嘛。结果到了四年级的刚开学的那一次呢，我们班杀出了一匹黑马，就是有一个男同学，他在班级竞选的时候，他打。打了一招三十六计里面的苦情计，就他开始在班里大说特说他自己有多悲惨。就他说，呃，从小多可怜，多少不被老师重视，从小到大都没有当过班委。他说他真的特别特别的想当班委，想尝试一下这个是什么感觉。然后你知道吗？他在班里真的是说的动容到哭泣，就他一边哭一边说。然后当时真的大家都被他感动到，就连我也给他投了票，就觉得哇，真的，那你来当吗？你来试。试试看，真的,真的有
1: 人会为了当这种东西牺牲这么多吗？我
0: 不知道他是装的还是说真的真情流入了。后面就变他变班长了嘛，然后我当时是副班长，所以相当于这个韩起立的火就轮到了他的头上。嗯、结果呢，我就记得那个是他竞选成功的后一天，所以他其实就很享受每天韩起立的这个过程。不知道，可能是享受这个头衔吧，我觉得。当时我记得是一节语文课。然后老师喊上课，你知道吗？我当时真的都没有过大脑的、哦、我当时都没有想说我不是班长了，不需要喊起立。我真的是嘴巴比脑子快，我直接就说起立。然后你知道吗？班里就出现两个声音，他也喊了起立，我也喊了起立，而且我喊得很大声
1: ，很尴尬。其实我觉得听起来也还好啊,啊，
0: 还好吗？我当时真的尬死了，就大家都知道你已经不是班长了，然后你还很大声的喊了起立。当时跟他两个人就面面相觑，我当时真的脸应该是迅速张老师，我下一想给你
1: 放一个 B G M，、嗯、就那个《无敌是多么多么寂寞》嗯嗯
0: 。所以你今天觉得还好，但是我还想、啊。这么多年以来我都觉得很尴尬，就我只要想到，我真的都想找个地方钻进去。
1: 可能是因为你是我朋友吧，就谁敢笑
0: ？因为我像那种城管，你到时候站在我们班里拿一根教鞭，谁敢笑？
1: 我觉得还好啊，嗯、我觉得还还可以吧，还可以啊。嗯、那我
0: 再讲一个，嗯、还有一个，嗯、这个应该更早，应该是两二三年级的时候。你知道上语文课的时候都很喜欢干的一件事情，就是全班一起快速的读语文书最后的那些字词，比如说早上、早上、中午、中午，就大家会一起这样读嘛。然后我记得当时我也是属于那种特
1: 别积极的，然后也会读的特别大声。我最讨厌你这样的人了。<笑>为什么？因为因为早读的时候，一般都是犯困混混、昏昏欲睡的时候，一般就会被你这样的声音吵醒。<笑>读小声一点会怎么样？啊
0: ？然后我记得当时我们在读的时候，我跟我同桌就是在较劲，就是我们两个在比，说谁读得更大声，好离谱啊！
1: <笑>我跟我同我跟我同桌,我我同桌较劲的点就在于谁带的零食更多，
0: <笑>不是我们好像不是一个次元的，你是哪个次元
1: ？<笑>我是那种班里人见人爱的次元啊，就大家都爱跟我混，因为带东西多。
0: <笑>你就是以食物收买人心是吧？
1: <笑><笑>然后当时已经
0: 到了最后两三个词语了，比如说晚上晚上晚饭晚饭，到了最后了。当时因为是早上很早的课嘛，我当时早上可能吃的有点饱，你知道吗？打嗝了吗？对我当时在最后一个词就结束的时候，打了一个很响的嗝，打了一个很响的嗝，的歌那真的很尴
1: 尬，<笑>很尴尬<笑>我这天然尴尬的毛病<跟>什么时候可以改一改
0: ？就话音刚落，所有人都读完了嘛，然后就梗了一下。就很尴尬，当时连我们班主任都在笑，班里一整个大爆笑，没有人考虑我的感受，大
1: 家都开始笑。那你没有放弃吧？<笑>什么？放弃生命吗？<笑>不是，我说你没有，就是放屁吧？不是，因为一般你打个很激动的话，会伴随着放屁了。还好<笑>还好，命命运还是眷顾你、嗯，命运
0: 老天给我打开了一扇门
1: 了。<笑>我觉得老天还是眷顾你的，至少没有让你两样都一起啊。<笑><笑>不然的话，我觉得你也会在这个版里丧失恋爱的权利。
0: <笑>那你现在应该听不到我的声音了，<笑>我应该原地去世，
1: <笑>确实挺尴尬的。嗯、我觉得，嗯。OK， 那下一个吧，我分享一个在线上的尴尬经历好了，因为我们经历了口罩的三年嘛，大家我相信，如果是在在校经历的朋友，可能也是有过在线上上网课的这样一个经历。嗯、那像我们在外面上学的话，可能用的就不是说像钉钉啊，然后腾讯会议啊这样子的 app，、嗯、我们用的比较多的就是都是用 Zoom。然后呢，我就有两个相关的比较尴尬的经历了。第一个经历是什么呢？就是中间有一年我是临时回国了，就是相当于在家里上网课。嗯，但是很烦的点就在于我那一边的课，相当于折回时差来算的话，相当于那边的晚课，我要在早上大概凌晨三点多或四点多的时候，我就要爬起来上课了，嗯、因为相当于在那边是下午的三四点钟，所以我没办法，我就是必须要签到啊什么的嘛，所以我都是会就是每天早上凌晨定大概十几个闹钟，然后把我自己轰炸醒，嗯、然后爬起来上这节课。当时呢是这样子的，我本人是有戴隐形眼镜嘛，对，然后我不戴眼镜的话，就是处于一个失明的状态。有一天早上，我真的就是不知道为什么我没有听到那个闹钟，可能是我前一天晚上可能在写 paper 什么，什么真的太累了，然后我真的就是睡过头。当时听到那个闹钟的时候，我眼睛一睁，我两脑海里只有两个字：完蛋，来不及了，我一定要赶在那个记那个 attendance 那个时候，因为想说起都起来了，我可不能浪费，嗯、对吧？我不能说因为这么点时间，我就没有喊到这个道。我说 OK， 来不及洗漱了，那我这个眼镜我也先别戴了，我就想说，我赶紧，我先把那个电脑打开，先登进去那个会议， wow, yeah, 对、uh, 我先登进去那个会议，<对>实时会议，我先挂着，对，然后呃，我可以听那个教授在讲什么嘛，这样子的话，我可能还可以就是哎，赶紧签个到什么的。当时我没有戴那个隐形眼镜，然后我打开那个视频会议的时候，因为你知道有一些白人同学，就感觉他们好像不是很 care， 他们就都会很大方的开启自己的摄像。摄像头啊，然后开麦啊什么的。然后呢，我当时就是没有洗漱嘛，然后我也没有好意思就开那个摄像头什么的。我内心一直觉得说 ，OK， 这个摄像头应该不会自动打开吧？嗯、然后就眯着我那个眼睛。我打开那个会议刚刚连接、嗯、进入那个 Zoom 会议的时候，我就在右上角，首先是看到了一些白人同学，然后其次我就看到了有一个人，然后我说耶。这女的怎么长得跟我这么像啊？我就眯着那个眼睛，我就在那里想，我说耶，这人长得跟我真像哎。然后你知道吗？我就越看越像，越看越像。然后我就眯着那个眼睛，然后渐渐的朝那个摄像头越看越靠越近，因为我不是看不清楚吗？然后我就想说离那个电脑屏幕近一点，会不会看得清楚一点？然后我就凑着我那个大脸越靠越近，然后大概在那个镜头前，我没有洗脸哦，然后头发跟鸡窝一样，然后乱糟糟的，然我就眯着我那个眼睛离那个摄像头越来越近。我当时脑袋真的就。一个想法，我说这女的长得跟我真像啊！然后我越靠越近，大概过了四十秒钟还是五十秒钟有余吧。然后我当时脑袋轰的一炸，我说这他妈不救我吗？然后我当时想说，我靠，这摄像头怎么开了？然后然后你知道吗？我就真的。这辈子都觉得这个光明没有来得这么突然过，我就赶紧瞪大了我的眼睛，然后把那个摄像头按了关闭，然后我当时一紧张直接退出了那个会议啊。那你后面又得进一次，啊？你知道为什么吗？因为我提到了我是凌晨三四点爬起来的，相当于我整个人还在一个昏睡的状态，就我我身体已经起来了，但我大脑还没有开机。嗯、当时教授跟学生都会在说这个人干嘛要走的这么近？’而且还在那里左摇右晃，在那看啥呀？怪不得当时那个 professor 在讲课的时候，足足停顿了有四五处停顿。我觉得教授应该在上课上到一半的时候，有被我吸引到注意力了
0: 。对，因为你知道，如果你刚进那个视频会议的话，很有可能你的那个屏幕会跳到他的那个最上方，就会所有人都能
1: 看到我。对 ，OK， 所以你,你不用再提醒我这个尴尬的瞬间了。对，然后当时最尴尬的是什么，你知道吗？就真的很尴尬。我为了答那个道，我还得再默默的进去。
0: 对呀、啊，嗯、你第二次进去的时候没有开摄像头吧？
1: 我确保我仔细仔细的确保了，真的没有开。对， oh. 然后我当时想，你知道是什么吗？就问我自己说，嗯、姐，为了这个道，你真的有必要吗？<笑>真的、oh. 真的很尴尬，所有的白人同学应该都有在看我，但是没事，他们脸盲。<笑>对了，他们
0: 看所有亚洲人都长得差不多。
1: 所以自打那一次开始，我无论在什么时候，嗯、我看视频会议的时候，我必须化全妆。Oh. 你就不能确定一下，你关了那个摄像头吗？<笑>但这个教授真的很该死哎、欸，<笑>嗯、他为什么自动的连接上那个摄像头啊？一般教授进去的时候都会先把那个摄像头权限先关掉啊。没有，我觉得是因为你当时还
0: 没睡醒，然后眼神也看不清
1: ，所以可能没注意到。还好我没有 unmute 我那个麦了，不然的话大家就会听到美丽的中国话。我操我操，这不就忘了。<笑><笑>还好，
0: 还好，还好，对对对。嗯，那还有一件事情，第
1: 二次是什么事情呢？就是另一个我的那个文科的一个教授吧。然后当时那个教授他自己人是意大利人，然后他是属于一个非常浪漫的那种老头，也不是老头吧，他长其实还挺帅的。就是他是属于一个那种文质彬彬，然后你每次看他上课上 Zoom 的那个背景啊，都可以看到他的头发的颜色、胡子，当天搭的那个西装、戴的帽子都是有精心的搭配，就每天真的都是那种意大利风情的那种感觉。然后包括他家里背景。你的那个装饰啊，什么就真的很有那种底蕴的感觉。对，然后我真的非常喜欢他上课，然后我也很尊重他。所以他的他的课我基本上无论是线下的线上的，我基本上真真的就是，比如说三点钟的课，大概就是两点五十的时候，我就会开始着手准备了。对我真的就是很提早就准备。然后有几次他好像是临时要去纽约出差，跟我们说必须要把那个课转到线上，有几节大概是四五节吧，需要在线上上。然后我就想说 ，OK， 那我还是没有改掉我这个提前十分钟准备的习惯。所以相当于是一般三点钟的课，教授都会说大家三点十分到。那我这个时候我三点钟就会进。去了，然后我真的发现没有人比我更积极了。然后你知道，教授一般都是会在 Zoom 会议里面，他是第一个人，因为他是会议的发起者、对对对主持人嘛。然后基本上我发现了，我每一次进去的时候，我都是第一个，并且我跟大家时间上的差距拉得还蛮大的，嗯、<就>十分钟、啊、就,就不是说进去之后立马就后面会有同学什么的会马上进入会议了，没有，基本上要等个大概十五分钟、十七八分钟左右，啊、然后才会陆陆续续的有学生进来。嗯、对，然后我第一次点进去的时候，我大脑一片空。空白，因为我进跳进去的时候，我就发现那个教授他开着那个摄像头在自言自语，不知道在干嘛。然后我进去的时候，我想他应该也尬住了，我应该也尬住了，对。然后我这个时候我发现他在干自己的事情，我就有在想说要不要跟他说 hello 啊？大概犹豫了十秒钟之后，我选择退出那个会议。他们有没有发现你啊？我觉得应该是发现我了吧。然后我我也不知道他当时在想什么。然后我就选择退出那个会议。然后我想说 OK， 那第二次我晚五分钟好了，应该不会这么巧了吧？然后结果第二次进去的时候他又在。
0: 就只有他一个人、啊，就
1: 只有他一个人，然后又是我， oh. 然后我又毫不犹豫的选择了关闭会议。<笑><又>然后我觉得这个时候教授肯定是眼熟我了， oh. 记住了，并且把我的名字都记下来了。然后第三次的时候，第三次课进去 ，OK， 他又在，又是我和他。然后这个时候你知道吗？这个时候教授就应该要猜到我又要退出会议，他挽留了我。<笑>他直接跟我说哈喽，别着急走啊，真的，真
0: 的，哇，好尴尬。然后你就要跟他开始聊了，是吧？<對>开始唠嗑了。对
1: 我真的很讨厌这样的时刻。嗯
0: ，那我也有遇到过、欸，哎，就是我记得之前是上一节数学课，也是线上的，我当时真的就只是提早了五分钟进去，但我发现大家都来的好晚呀。我当时进去的时候也是，就是只有一个女老师在那里，然后开着摄像头，然后他就很热情地跟我打了招呼，他说嗨，你来的好早。然后我就被迫的，我要打开麦。然后他当时还问我，他说你可以打开摄像头。哦，对啊，哦、嗯，是啊
1: ，我就很讨厌。对，然
0: 后我就必须被迫打开摄像头，开始跟他在那聊，但是就很尬，没有什么可以聊的嘛。嗯、对，因为不是跟每个教授都很熟，对，对因为
1: 基本上都有一些课都可能不是专业课的教授嘛，<对>所以就可能交流的不是很频繁，所以就真的很尴尬。
0: 然后你知道吗？我的办法一般就是说，我去接杯水，一会儿再来。所以你是 I 人还是 E 人了、啊？<笑>我现实生活中是 E 人了，但是我觉得在这
1: 个情况下变成 I 了。我讲实话，我也是 E 人哎，嗯、但我不知道为什么我竟然会毫不犹豫地关掉那个视频会议。<笑><笑><笑>是不是只有艺人才会这么干？安人可能就默默的留下，留在那里、啊、留下，然后什么都不说。Oh. 但是艺人，我直接给你关了。<笑>搞笑，真的很尴尬，是的。那下一个我
0: 来分享一个，也是发生在我童年时候的吧，也是挺尴尬的事情。我记得我小学的那个时候，零几年的时候，就街上还会有一些流浪汉，他们会立一块牌子在那里讨饭乞讨，然后他们会有一个搪瓷碗放在他们的面前，就叫住走过路。路过的行人就是说，能不能行行好，给他们几块钱？嗯、就那个时候还会有那种钢镚嘛？
1: 怎么办？我已经准备想开始笑了。<笑><笑>对
0: ，然后我记得当时是我们那个家乡那里有一座天桥，<笑>那个时候天桥上就是经常会有那些讨饭的，然后面前放了一个白色跟蓝边的搪瓷碗，你应该有见到过吧？很多有些家里会用来装水的。嗯。然后我记得我那一天呢，也是大夏天嘛，然后跟我妈在那天桥上走，当时好像是跟我妈在赌气，就是因为什么事情吵架了，可能是因为让她给我买个东西。他没给我买，然后就很生气，在那嘟嘟囔囔的在那里讲。然后我当时可能正好，因为那个时候也不高，然后可能抬头在跟我妈讲话，正讲着话呢，我就发现砰的一下，我一脚把他那个糖瓷碗踹飞了。
1: 你把流浪汉的讨饭踹飞了，<笑>
0: 对，可能没有达到踹飞的地步吧，我这里有点夸张，就但就是踢出去了，啊、嗯。然后你知道那个糖串滚啊滚，就咕咚,咕咚咕咚滚啊滚，然后就很尴尬。当时我就说、是，嗯，我都踢到什么东西了？然后一看是个糖串，然后那里面的钢镚就出来了。我妈就指了指，说赶紧让我去捡起来。然后我就把那个钢镚一个一个的放进去。我记得他当时就还不错，他有讨到四个亿元的，然后很多个五角的，你倒也不用记这
1: 么清楚了。<笑>
0: <笑>对，然后我就给他默默的放回去，<笑>然后给他放回去。我跟他说对不起，对不起。我记得是一个老爷爷，然后他还挺好的，他穿了比较单薄的衣服。那他不然要
1: 怎么样啊？还把你抓起来吗？<笑>把我碗踹飞了，<笑>给我赔一个金碗。
0: <笑><笑>他说没事没事。然后当时我妈就是有放几个钢镚进去
1: 。我想过很重量级了，到没有想到这么重量级。<笑>那下一个尴尬的时刻呢？不是我本人的，但是我是当事人吧，反正受害者受害者吧。<笑>作为这个受害者，我觉得当时我的那个朋友应该比我更尴尬。嗯、这件事情也是发生在小的时候，当时我们那个学校食堂它是有一块呃高起来的台阶，然后你在台阶走上去的时候是那种公共的洗手池，就是在食堂里面，嗯、就是供给学生在用餐前后洗手清洁这样子的。当时呢，我的一个好朋友，他是属于性格大大咧咧。然后比较莽撞的那种女生，她就真的性格跟男生很像，就基本上跟男生差不多。她不怎么会就是顾及自己的形象啊，就有点不拘小节这样子。然后当时吃完饭嘛，然后我就跟我另外一个朋友先走了。呃，我在洗手台那个地方洗手，然后这个时候呢，他可能就是发现，哎，我一下走了，他没有没有等到他，然后他就很着急，就赶紧把他铁餐盘里的那几口饭赶紧扒拉了
0: ，全部塞到嘴，全部
1: 塞到嘴里，然后剩菜全部塞到嘴里，就扒拉完了，急匆匆的把那个饭盒一丢，然后就过来找我了，然后这个时候我就听到有人在后面用这样呜呜呜的声音叫我，然后他就是呜呜，后我转过去一看，我说什么声音啊？转过去一看，看到我那个朋友像一只塞的满满的仓鼠一样，踉踉跄跄的朝我。跑来，然后这个时候仿佛我的世界开启了那种慢动作，眼看着他我朝我跑来的时候，一步两步，然后绊到了那个台阶上。然后这个时候我内心在想：我靠，不是吧，不是吧，是的，没错，就是的。<笑>他被那个台阶绊倒了之后，嘴里的饭直接喷到了我的身上和脸上，全部。Yes。就像机关枪一样，
0: 愤怒的小鸟
1: 。对，然后当时周边的那个坐着一些在就餐的同学了，然后所有的人都被我们吸引，然后就看到我的头发丝都能看到挂着米粒。
0: 天呐！对，然后他当
1: 时无比的尴尬，我看到他白白的脸上泛起了红红的光。<笑>然后他刚刚一直跟我说、嗯、对不起，对不起，对不起。我说没事没事，然后我就在那个地方擦，不然我还能怎么样？大、嗯、<笑>哭大闹， oh, 难道我还能喷回来吗？嗯、真的是我也豌豆射手是吧？然后我就在那个地方，正好在水池边嘛，然后就一粒粒的我，我另一个朋友在那里开始帮我清米饭。嗯，然后我看到头发上还挂了海带丝。嗯、对，当天中午的菜应该是海带炖排骨吧？
0: 这倒也不用
1: 分析出来了。<笑>对，然后你看你在清嘛，真的很尴。尴尬，就我的尴尬的经历之豌豆射手喷排骨
0: 。哎，你又让我想到了一件，就是以前发生在我们运动会的事情。我记得是初中的那个时候，运动会的最后一项一般不都是接力赛吗？我就记得当时我是第三棒。然后当时第二棒呢是我们班的一个女生，她跟你刚刚形容的那个女同学的性格完全一样，就完全不拘小节，大大咧咧，也不担心自己的行为别人会怎么想啊之类的。然后你知道吗？她当时一边跑第二棒，她一边在嘴里大喊什么？
1: 救命啊！
0: <笑>不是，他当时一边大喊我的名字，就一边大喊哪点哪点，全校都听，对他全校都听到，你知道吗？很响。运用今天网上的一个梗，就是如果是在横店拍戏的话，横店整条街的电动车都响了，很响。我的天呐！就当时坐在看台上，那所有人绝对都听到了我的名字，就一直在那大喊。而且当时我从他的手里庄严地接过那个接力棒的时候，我一边在前面跑，我还听见他在后面继续大喊，上窜下跳在那给我加油，就拿铁,油拿铁加油，拿铁加油，很尴尬，你知道吗？
1: 所以你就跑得特别快，就想说好丢人啊，
0: <笑>快点结束这一切，远<笑>离那个是非之地。<笑>嗯那我最后再来分享一个我这边的吧，我记得是发生在去年的圣诞假，是我到美诗那边去找他玩的时候，因为当时美诗正值回国嘛，然后有一些二手的东西想要发到那种微信群里面去售卖嘛，然后我记得我当时就是帮他拍了照片，然后相册里存了很多那种图，当时那天晚上我就想说，诶、哎，帮他发到那个微信群里面发上去，看看有没有人要买嘛。然后你知道，当时因为我跟他见面，正巧也拍了很多我们的合照，然后我就在那个选图片的时候，我可能手滑了，还是说这个苹果手机它的自选功能真的非常的强大，它当时直接把我们两个人的两张合照也给筛选了进去，所以相当于我当时发到群里的照片九张图，闲置的那些家具图里面还含着我们两个人的两张合照，啪的一下发出去了。当时应该是晚上七八点的时间，就群里应该是很多人都在的。当时很尴尬，还好我以迅雷不及掩耳之势我就发现了，
1: 并且我很快的撤回了。没想到这个尴尬里面还有我。<笑><笑><笑>真是没想到、啊，
0: <笑>我以为你要问发出去的图片里面我好看吗<笑>
1: ？<笑>所以我好看吗<笑>？
0: <笑>应该还行
1: 了<笑>。<笑>哎呦，笑死 ！OK， 那下面我们给大家分享一下我们在网上冲浪的时候，然后看到的一些网友的尴尬经历吧。嗯、好的，嗯、第一个。有人分享说，有一天他去朋友家里玩，然后晚上在朋友家过夜，因为是夏天嘛，所以比较热，然后他又想盖被子，所以他就跟朋友说：“我需要一个小一点的被子，能盖住自己的肚脐就行了。”然后当他半夜醒来的时候，他就看到自己的肚脐上盖着一块眼镜布，<笑>真的好小啊！<笑>他这朋友也是贴心啊，嗯、真的就将将好盖住他的肚脐。这
0: 朋友半夜默默
1: 的把他的那个睡衣掀开，<笑>然后盖了，然后用两个小小的手兰花指捏着盖上了他的那块眼镜布。好啦，肚脐盖住了，<笑>不会着凉啦<笑>、嗯
0: 。那我分享一个吧，中学时期领唱《黄河大合唱》，太紧张了，一开口，风在吼，马在叫，预备叫。<笑><笑>然后他说他叫的特别，他说他说的特别响，然后旁边的同学都面面相觑的看着他，很尴尬
1: 。然后还有我看到第二个有朋友分享说，在路上走着，突然看到室友拍了一下他的肩膀，顺便咬了一口他手里的冰激凌。当看到他脸的一瞬间，尴尬的想钻到地里去，因为那不是他室友，是一个陌生人。<笑>所以说什么，你就直接拍拍就算了，你还要贪吃咬一口他的冰激凌。<笑>
0: <笑>那我还有看到过一个，他是说自己在一个饭局上，然后领导就坐在他的旁边，然后他们应该是在吃火锅。他说，因为感觉跟那个领导有点聊不太进去，所以他一直都是在埋头吃。然后领导跟他在旁边搭话，他也是置之不理。正巧，很不巧，不是正巧，他吃到撒尿牛肉丸的时候，他一个没刹住，滋的一下，那个撒尿牛肉丸爆汁了，就里面的汁全部直接喷射到了旁边领导的脸上。眼睛里吧，眼睛里，嗯。然后下面就有人评论说：“<对>你准备好离职了吗？”然后那个当事人就说：“已经在准备简历了
1: 。”还有一个是说去医院做视力体检，医生让他坐在旁边的凳子上，当他摘掉六百度的眼睛之后，直接坐在一个黄色物体上，医生大惊说：“你可别坐垃圾桶上呀！”<笑><笑>这个跟我刚刚在那个上网课有什么区别？妈的，这女的不救我吗？<笑>哦， oh, 我在这个我们有搜集到的素材里面，就集合了一些生活里面常见的尴尬场景，不知道大家都中了几个。嗯、我第一个已经开始想笑喽。第一个有一个朋友说，跟朋友去餐厅吃牛排，为了洋气一点，他优雅的举起了右手，然后面带微笑的招呼服务员，顺便说了一句 “taxi”。<笑>如果是我的话，我应该这辈子都不想再去西餐厅。然后第二个，嗯，就简短的一句话，嗯、已经在沉默中震耳欲聋了。他说，在自习课上拉肚子的他，天真的以为那只是一个屁，<笑>不敢想象。Okay, 还有下一个比较常见的，就是比如说在商场试鞋，嗯、结果脱下鞋后发现袜子上破了一个洞，大脚趾露了出来。哦<笑><笑>然后还有说跟男神吃饭，之前都是他请客， uh. 这一次他非要请，结果发现男神拗不过他，只好答应了。他得意的打开支付宝，发现余额不足。<笑>还有一个说顶着油头，穿着拖鞋去逛超市，结果碰到了前男友和他现任。还有一个是公交上想偷拍一个帅哥，结果闪光灯亮起，还闪了三下，无数双眼睛瞟过来。Uh. 对。然后还有一个就是跟自己的朋友分享和某个男生的聊天截图，结果错发给了这个男生本人，结果发现的时候已经超过了两分钟，没有办法撤回了。天哪，无法想象。我好像也有干过这样的事情，但不是跟男生了，是当时好像我要购买一个什么产品吧，然后当时有很多销售加我，然后我当时处在一个想要货比三家的情况，当时其中有一个销售，然后他就有给我就是推销一大堆，然后我当时想。是 OK， 把这些跟他们的聊天都截一下，然后同时把这三家发给我家里人，然后说对比一下。结果 OK， 然后我就把这一家销售截的截图发给了那一家，然后那一家销售的截图又发给了另外一家。然后下一个就是偷偷视监前任的 QQ 空间，结果不小心误点了视频通话，结果对方还拒接了，真的好尴尬呀、啊！这个怎么办、啊？这里有一个豆瓣上有一条，他说大学的时候剪头发的时候和理发师聊天，他问我美女你做什么工作呀？我说还在上学呢，然后随口问了一句说你呢？<笑><笑>空气安静了几秒，他<对>说我理发的。
0: <笑>好啦，那我们这期的尴尬时刻就先分享到这里啦。如果大家也有那种尴尬到抠脚趾的时刻的话，一定不要忘记在评论区里分享给我们哦。感谢收听耳听他方，我是拿铁。
1: 我是美式，点个关注不会迷路，我们下期见，拜拜。